0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Philosophie zum Schlummern. Wir sind wirklich jetzt fast am Ende von Marcus Aurelius. Ich sage das zwar fast jedes Mal, aber es sind noch drei Bücher, also drei Kapitel im Grunde, obwohl man es jetzt auch nicht wirklich Kapitel nennen kann. Vielleicht Bücher im Buch. Und nach der letzten Folge, die nun wirklich ein bisschen schwerfällig war, hoffe ich, stoßen wir wieder auf viele erleuchtende Zitate und Textabschnitte und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Oft tut auch der Unrecht, der nichts tut. Wer das Unrecht nicht verbietet, wenn er kann, befiehlt es. Genug, wenn das jedesmalige Urteil klar, die jedesmalige Tätigkeit gemeinnützig die jedesmalige Gemütsverfassung mit allem zufrieden ist, was aus natürlichen Ursachen sich ereignet. Unterdrücke die bloße Einbildung, hemme die Leidenschaft, dämpfe die Begierde, erhalte die königliche Vernunft bei der Herrschaft über sich selbst. Den vernunftlosen Wesen ist eine Seele, den vernünftigen aber eine denkende Seele zugeteilt. So wie es auch für alle Erdgebilde nur eine Erde gibt und wir alle, die wir sehend und belebt sind, von einem Lichte sehen und eine Luft einatmen. Alle Dinge, die irgendetwas Gemeinschaftliches haben, streben zur Vereinigung hin. Was von der Erde ist, neigt sich zur Erde. Alles Feuchte und gleichermaßen alles Luftige fließt zusammen so dass es der Gewalt bedarf, um solche Stoffe auseinanderzuhalten. Das Feuer zwar hat Vermöge, des Elementarfeuers seinen Zug nach oben, aber doch ist es zugleich geneigt, mit jedem hier befindlichen Feuer sich zu entzünden, so dass alle Stoffe, die nur einigermaßen trocken und als weniger mit ihm gemischt sind, was der Entzündung wert, leicht in Brand geraten. Ebenso nun, oder auch noch mehr, strebt alles, was an der gemeinschaftlichen, vernünftigen Natur teil hat, seinem Ursprunge zu. Denn je mehr ein Wesen über den übrigen die Oberhand behält, umso geneigter ist er auch, mit dem Verwandten sich zu vermengen und zusammenzufließen. Bereits auf der Stufe vernunftloser Wesen finden sich ja Schwärme, Herden, Fütterungsanstalten für die Jungen und sogar gewissermaßen Liebschaften. Denn in ihnen schon wohnen Seelen und findet sich daher auch jener Gemeinschaftstrieb, in stärkerem Grade, als er bei Pflanzen, Steinen oder Bäumen vorhanden ist. Bei vernünftigen Wesen aber kommt es zu Staaten, Freundschaften, Familien, gesellschaftlichen Verbindungen und im Kriege selbst zu Bündnissen und Waffenstillständen. Sogar bei noch höheren Wesen findet trotz ihrer sonstigen Abstände voneinander doch Einigung statt, wie bei den Gestirnen. So kann der Aufschwung zu höheren, auch bei sonst getrennten Wesen Sympathie hervorbringen. Betrachte nun den jetzigen Gang der Dinge. Die denkenden Wesen sind nämlich jetzt allein, die dieses Zueinanderstreben und Zusammenhalten vergessen. Und bei ihnen allein ist jenes Zusammenfließen nicht ersichtlich. Und doch mögen sie sich immerhin fliehen, sie umschließen sich dessen ungeachtet, denn die Natur behauptet ihr Herrschaftsrecht. Gib nur Acht, und du wirst, was ich sage, bestätigt finden. Denn eher dürfte man ein Erdteilchen treffen, das von keinem anderen Erdteilchen berührt wird, als einen Menschen, der von einem anderen Menschen ganz abgeschieden ist. Alles trägt seine Frucht. Sowohl der Mensch als auch Gott und die Welt bringen Frucht hervor, und zwar ein jegliches zu seiner Zeit. Mag auch der herrschende Sprachgebrauch diesen Ausdruck nur beim Weinstock oder ähnlichen Gegenständen anwenden, gleichviel. Auch die Vernunft trägt Frucht fürs Ganze und für den Einzelnen, und aus dieser Frucht gehen andere Erzeugnisse derselben Art hervor, wie die Vernunft. Vermagst du es, so belehre den Fehlenden eines Besseren. Wo nicht, so denke daran, dass dir für diesen Fall Nachsicht verliehen ist. Sind doch auch die Götter gegen solche nachsichtig, ja sind sie ihnen sogar zu Gesundheit, Reichtum und Ehre behilflich. So gütig sind sie auch dir steht es frei hier in den göttern zu gleichen oder sprich er hindert dich daran arbeite nicht als wärst du dabei unglücklich oder unbewundert um oder bemitleidet zu werden wolle vielmehr nur das eine deine kraft in bewegung setzen oder zurückhalten so wie es das gemeinwesen erheischt. heute bin ich mit allen hindernissen entgangen oder richtig gesprochen habe ich alle Bedrängnisse zurückgewiesen, denn sie lagen ja nicht außer mir, sondern in mir, in meinen Vorteilen. Alles bleibt dasselbe, alltäglich in Rücksicht auf die Erfahrung, vorüberfliehend hinsichtlich der Zeit, verächtlich hinsichtlich des Stoffs. Alles, was jetzt ist, war ebenso bei denen, die wir beerdigt haben, die sinnlichen Gegenstände sind außer uns, einsam stehen sie, sozusagen vor unserer Tür. Sie wissen nichts von sich selbst, urteilen auch nicht über sich. Wer ist es denn, der über sie urteilt? Unsere Vernunft. Nicht auf Einbildung, sondern auf sein Wirken gründet sich das Wohl und Weh eines vernünftigen, geselligen Wesens. Gleich wie auch Tugend und Laster bei ihm nicht auf einen leidenden Zustande, sondern auf Tätigkeit beruhen. Für den emporgeworfenen Stein ist es ebenso wenig ein Übel herabzufallen, wie ein Gut in die Höhe zu fliegen. Dringe in das Innere der Menschenseele ein und du wirst sehen, vor was für Richtern du dich fürchtest und was für Richter sie über sich selbst sind. Alles im Verwandlungszustand, auch du selbst im stetigen Wandel, ja gewissermaßen in zunehmender Verwesung, ebenso die ganze Welt. Hier geht Markus Aurelius eher mal wieder auf den, diesen Verwandlungszustand ein, in dem wir uns ja unser ganzes Leben lang befinden und das auch, ich denke, in unsere Lebensphilosophie einfließen lassen sollten. Einfach weil es wichtig ist, dass man anerkennt, dass bestimmte Dinge, die man im Leben hat, die man wertschätzt, Menschen, Freunde, Dinge, die man wertschätzt, einfach morgen oder in den nächsten Tagen oder in den nächsten Jahren weg sein können. Und dass man, indem man sich diesen Veränderungsdrang der Dinge, den man nicht ändern kann, sich vor Augen hält, dass man den jetzigen Moment eher wertschätzt. Ich hatte da auch schon mal die Geschichte mit dem Vater erzählt und der Tochter. Und es passt einfach, weil ja wir sind alle menschlich. Zumindest die Person, mit der man ja sich umgibt. Und wie Markus Aurelius sagt, in gewissermaßen zunehmender Verwesung. Das heißt, wir werden nicht jünger. Wir werden höchstwahrscheinlich auch nicht kräftiger, je nachdem wie alt man ist. Und deshalb sollte man sich an diesen Verwandlungszustand, an diesen Verwesungszustand gewöhnen und vielleicht das Beste daraus machen. Weiter geht's. Das Vergehen eines anderen muss man da lassen, wo es ist. Das Aufhören einer Tätigkeit, der Stillstand der Triebe und Meinungen, schon eine Art von Tod ist kein Übel. Geh einmal zu deinen verschiedenen Lebensstufen über. Du wurdest Kind, Jüngling, Mann, Kreis und es war ja auch jeder Wechsel, von diesen ein Tod. Ist das etwas Schreckliches? Denke jetzt an die Zeit zurück, die du noch unter deinem Großvater, nachher unter deiner Mutter und dann unter deinem Vater verlebt hast. Und wenn du nun alle Trennungen, Umwandlungen und Auflösungen, die mit dir vorhergegangen sind, erwägst, so frage dich selbst, war daran etwas Schreckliches? Ebenso wenig wird auch das Aufhören, der Stillstand und die Umwandlung deines ganzen Lebens schrecklich sein. Forschend wende dich deiner eigenen Seele, der Seele des Weltganzen und deines Nächsten zu. Deine eigenen Seele, um ihr Sinn für Gerechtigkeit einzuflößen. Der Seele des Weltganzen, um dich zu erinnern, du seist ein Teil davon. Der Seele deines Nächsten, um zu erkennen, ob derselbe unwissentlich oder wissentlich gehandelt habe. Und zugleich zu bedenken, dass sie der Deinigen verwandt ist. Wie du selbst als... Ein ergänzender Teil zur menschlichen Gesellschaft gehörst, so soll auch jede deiner Handlungen im bürgerlichen Leben eine Ergänzung bilden. Hat eine oder die andere deiner Handlungen keinen näheren oder entfernteren Bezug auf das Ziel des allgemeinen Nutzens, so bringt sie Verwirrung in dein Leben, verhindert seine Einheit und ist so von aufrührerischer Art. Wie ein Mensch, der in einer Volksversammlung durch seine einzelne Person die ganze Einstimmigkeit hindert. Wie Knaben, Knabenzänkereien und Kinderspiele, so flüchtig sind auch unsere Lebensgeister mit Leichnamen belastet. Was ist da die Totenfeier? Fußnote: Da die Menschen nach so Voglers schon auf Erden flüchtige Schatten und Scheingestalten sind, so kann ihr Hingang in das Reich der Schatten, das heißt die Unterwelt, nichts Furchtbares haben. Untersuche die Beschaffenheit der ursächlichen Kraft jedes Gegenstandes. Denke ihn bei deiner Betrachtung von seinem Stoffe getrennt und bestimme dann die längste Zeit, die er bei seiner eigentümlichen Beschaffenheit vielleicht bestehen kann. Du hast viel Not und Schmerz ertragen müssen, weil es dir nicht genügte, dass deine Vernunft ihre Beschaffenheit gemäß handeln sollte. Nun, genug hiervon, missbrauche sie nicht mehr. Wenn dich jemand schmäht oder hasst, oder man aus solch einem Grunde allerlei Gerüchte von dir aussprengt, so tritt den Seelen dieser Leute näher, dränge in ihr Inneres ein und sieh, wie sie geartet sind, und du wirst finden, dass du dich nicht zu beunruhigen brauchst wenn solche Leute so von dir urteilen. Dennoch aber bist du ihnen wohlwollend schuldig, denn von Natur sind deine Feinde und Nästen und auch die Götter sind ihnen in allerlei Weise, zum Beispiel durch Träume und durch zu zudem behilflich, woran ihnen so viel gelegen ist. Fußnote, es war ein Aberglaube der Heiden, dass ihnen bei Krankheiten die Götter im Traume ein Heilmittel offenbarten. Aufwärts, niederwärts. Alles in der Welt ist demselben Kreislauf von Jahrhundert zu Jahrhundert. Entweder ist nun die Vernunft bei jeder Veränderung wirksam und wenn sie dies ist, so sei dir, was sie hervortreibt, willkommen. Oder sie hat sich nur für ein allemal schöpferisch gezeigt. Das Übrige aber ist, nach einer notwendigen Aufeinanderfolge, gewissermaßen eines in dem anderen begründet und enthalten. Oder das Ganze ist nur ein Gewirr von Atomen oder unteilbaren Teilchen. Kurz, gibt es einen Gott, so steht alles gut. Herrscht aber das Ungefähr, so folge du doch keinem Blinden ungefähr. Bald wird die Erde uns alle bedecken. Hierauf wird auch sie selbst sich verwandeln und sofort bis ins Unendliche. Denn wer diese übereinander wogenden Fluten von Verwandlung und Veränderung mit ihrer reißenden Schnelligkeit erwägt, der wird alles Sterbliche gering achten. Die Urkraft des Weltganzen ist wie ein gewaltiger Strom, der alles mit sich fortreißt. Wie unbedeutend sind selbst diejenigen Staatsmänner, die die Geschäfte nach den Regeln der Welt Weisheit zu lenken wähnen. O Eitelkeit, was willst du, Mensch? Tue doch, was gerade jetzt die Natur von dir fordert. Wirke, solange du kannst, und blicke nicht um dich, ob es einer auch erfahren wird. Hoffe auch nicht auf einen platonischen Staat sondern seid zufrieden, wenn es auch nur ein klein wenig vorwärts geht und halte auch einen solchen kleinen Fortschritt nicht für unbedeutend. Denn wer kann die Grundsätze der Leute ändern? Was ist aber ohne eine Änderung der Grundsätze anders zu erwarten, als ein Knechtsdienst unter Seufzen, ein erheuchelter Gehorsam? Und nun komm und sprich mir von einem Alexander. Philipp und Demetrius von Phalerum. Wie steht's damit, ob sie den Willen der Allnatur erkannt haben und ihre eigenen Erzieher geworden sind? Haben sie nur eine Schauspielerrolle gespielt? So verdammt mich niemand dazu, sie ihnen nachzuspielen. Die Philosophie lehrt mich Einfachheit und Bescheidenheit. Fort mit vornehm tuender Aufgeblasenheit. Ich finde ja persönlich, den einen Teil dieses Absatzes echt gut. Und zwar, sondern sei zufrieden. Auch wenn es nur ein klein wenig vorwärts geht. Aber halte auch solchen kleinen Fortschritt nicht für unbedeutend. Ich glaube, dass genau dieser Punkt in der heutigen Zeit, oder vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass es in der heutigen Zeit ist, weil Markus Aureus hat es damals ja auch schon angesprochen, vor guten 2000 Jahren. Aber dass dieser Satz wirklich wichtig ist, wenn es darum geht, vielleicht den Weg zum Glück zu finden, weil man häufig dazu tendiert, aufzugeben, weil die Schritte, den Fortschritt, den man macht, zu gering sind. Die Schritte sind zu klein, man merkt nicht wirklich, dass man besser wird. Und das frustriert, weil in der Regel ist es so, dass man alles eigentlich sofort haben will, aber so funktioniert es halt nicht. Und deshalb glaube ich, ist dieser Satz so wichtig, dass man sich auch ins Gewissen einredet, dass kleine Fortschritte und wenn es nur beim Joggen 50 Meter weiter ist, jedes Mal einen großen Impact haben können. Denn nach 20 Mal sind 50 Meter ein Kilometer und nach 100 Mal fünf Kilometer. Genau das ist diese Wunderbarkeit der Aussage und ich kann sie euch nur ganz groß ans Herz legen, dass ihr euch nicht von kleinen Schritten, von kleinen Fortschritten, ja, die Motivation, die Geduld nehmen lasst, sondern weitermacht und ja, ihr werdet Früchte ernten und weiter geht's. Wir wollen natürlich auch noch ein paar Schritte machen dieses Mal. Wie von einer Anhöhe aus betrachtet die unzähligen Volkshaufen mit ihren unzähligen Religionsgebräuchen, die Seefahrten nach allen Richtungen unter Stürmen und bei ruhiger See und die Verschiedenheiten zwischen den werdenden, mit uns lebenden und dahinschwindenden Wesen. Betrachte auch die Lebensweise, wie sie vormals herrschend war, wie sie nach dir sein wird wie sie jetzt unter unkultivierten Völkerschaften herrscht. Ferner, wie viele nicht einmal deinen Namen kennen, wie viele ihn gar bald vergessen, wie viele, jetzt vielleicht deine Lobredner, nächstens deine Tadel anstimmen werden. Und wie weder Nachruhen, noch das Ansehen, noch etwas von allem, was dazu gehört, Beachtung verdient. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von Philosophie zum Schlummern. Auch ein toller Satz zum Ende, weil da richtig rumkommt, dass Marcus Aurelius anscheinend sehr humble war und das als römischer Kaiser und Emporor, ne, wo einige Leute ja auf einen hochblicken und dann finde ich das schon erstaunlich, dass man in so einer Rolle nicht diesen Machtkämpfen verfällt oder eher diesem Streben nach Macht und mehr Macht, wie einige Politiker es schon vorgemacht haben nach ihm, sondern sich eben ganz genüsslich der Philosophie hingibt und auf dem Boden bleibt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und bis bald.